0: Evropané po celé generace věřili, že život se spontánně vynořuje z kalu a bahna. Ohnícím mase se předpokládalo, že plodí larvy. Myši zase vznikaly ze starých hadrů. Dnes víme, že larvy se netvoří ze špíny, ať je jakkoliv chemicky složitá. Vyrůstají ze spermiemi oplodněných vajíček, jež nakladly mouchy. Nicméně podle názorů předchůdců Louise Pasteura larvy hemžící se v zapáchajícím mase znamenaly, že život povstává z rozkladu. V 60. letech 19. století Louis Pasteur pokusně vystavil působení vzduchu masový vývar. Použil dvě baňky. Jedna měla tenké, dolů směřující hrdlo, jež umožňovalo, aby do ní vstupoval vzduch, nikoli však bakterie nebo jakékoliv jiné mikroorganismy. Druhá baňka byla otevřená přístupu vzduchu. Již po několika dnech se polévka ve druhé baňce začala rozkládat růstem bakterií a hub, zatímco obsah první, kontrolní baňky, se neskazil. Tato nekontaminovaná polévka je dosud vystavena v Pastérově ústavu v Paříži. Pastér tím poněkud dramaticky prokázal, že ti, kteří tehdy věřili v samovolný vznik života z neživé hmoty, se mýlili. Jak tedy život vznikl? Který organismus byl tím prvním žijícím na Zemi? Nejstarší dnes známé mikrofosilie, takzvané svazijské mikrosféry, staré přes 3,5 miliardy let, byly velice podobné právě dnešním bakteriím. Jejich existence dokládá, že již pouhou 1,1 miliardy let po vzniku Země, jako pevného tělesa z hornin, s atmosférou a oceánem, na ní prosperoval život. Stáří samotného vesmíru bývá uváděno na 12 až 15 miliard let. Z toho vyplývá, že život na Zemi trvá přibližně poslední čtvrtinu existence vesmíru. A nikdo nepochybuje o tom, že nejčasnější život nebyl ani rostlinný, ani živočišný. I když v podobě materiálu, jímž jsou tvořeny živé organismy, život existoval již od vzniku vesmíru. Uhlík, dusík, kyslík a další prvky v tělech všech forem života, samozřejmě včetně savců našeho typu, vznikly ve hvězdách, jež vybuchly jako supernovy. Prvním krokem ke vzniku života byla chemická přeměna těchto anorganických látek v látky organické, které jsou dnes běžnou součástí všech živých těl. První pokusy na toto téma začaly probíhat v roce 1953 na Čikekské univerzitě. Stanley Miller, tehdy 22-letý doktorant, nositele Nobelovy ceny, Herolda Juryho, vyplnil v laboratorní baňce prostor nad hladinou sterilizované vody, směsí plynů, o kterých se domníval, že tvořili atmosféru v období povzniku země. Po dobu přibližně jednoho týdne pak toto miniaturní dioráma opakovaně vystavoval elektrickým výbojům, čímž napodoboval vliv blesků. Mezi sloučeninami vzniklými touto reakcí rozpoznal alanin a glicin, dvě aminokyseliny, které se vyskytují ve všech bílkovinách a ve všech buňkách živých těl. Na to Miller dospěl k závěru, že toto samoplození chemických složek života bylo přirozeným výsledkem chemických interakcí. Dnes se domníváme, že spontánní tvorba organických sloučenin, jako byly ty, jež objevil Stanley Miller, probíhala buď ve vesmíru nebo brzy po vzniku země. O tom, jaké chemické vlastnosti mělo prostředí na povrchu časné země, se mohl Miller samozřejmě pouze dohadovat. Plyny, jež použil ve své skleněné aparatuře, vodík, vodní pára, pavek a metan, vypadají jako rozumná volba. Všechny obsahují ve větší či menší míře vodík a vodík, hlavní chemická složka slunce, tvoří přes 70 hmoty celého vesmíru. Miller argumentoval tím, že v rané historii sluneční soustavy byl vodík pravděpodobně hojný i na vnitřních planetách. Takto se zrodila představa takzvané prvotní polévky, podle níž se život vynořil z jakési chemické míchanice složité struktury, která připomínala tu, jež se vznášela v Millerově baňce. Dnes se domníváme, že na Zemi byly organické sloučeniny, syntetizované slunečním světlem a dalšími zdroji energie, přítomny v obrovských množstvích již dlouho před zrodem života. Pokus podobný Millerovu tehdy pravděpodobně proběhl v celoplanetárním měřítku. Zvládl-li produkci aminokyselin v laboratoři za pouhých několik dní 22-letý člověk, proč by laboratoř země neměla dokázat stvořit život v experimentu jen trval tisíc nebo třeba milion let? Novější pokusy potvrzují, že za podmínek realisticky napodobujících prostředí časné země v laboratoři lze přirozeně produkovat materiální předchůdce života. Kombinace molekul ovšem nejsou náhodné. Uhlík, vodík, dusík, fosfor, kyslík, síra a další prvky živé hmoty vzájemně reagují podle chemických pravidel. Molekuly se řídí zákony vědy o teple a energii, zvané termodynamika. Některé chemické reakce jsou totiž daleko pravděpodobnější než jiné. Jak vznikly první organické látky z anorganických, už tedy víme. Jak ale vznikla první prabuňka, Rodič veškerého pozemského života. Zdá se, že před buňkami museli existovat primitivní buňkám podobné systémy. I když buňky jako takové z chemických látek vytvořit nedokážeme, protřepeme-li obyčejný olej s vodou, utvářejí se v ní mastné membránové struktury podobné obalům dnešních buněk. Zatím jsou bez života. A právě takové bublinové struktury oddělily svá nitra od okolního prostředí a uzavřely dovnitř všechny tehdy probíhající chemické reakce. Výsledné tukové váčky nebo kapky dále rostly. Prostřednictvím výměny jednotlivých svých složek si více či méně věrně zachovávali strukturu. K tomu ovšem potřebovali energii počátku kapkami procházela nejspíše sluneční energie, následně se naučili využívat energii chemických vazeb. Nejstabilnější z těchto kapek logicky přežívali nejdéle a nakonec si prakticky náhodně udržovali i podobu již zmíněnou nepřetržitou výměnou svých složek s prostředím. Po rozsáhlé metabolické evoluci, která proběhla uvnitř štukové membrány, nabyly některé kapky obsahující fosfát a nukleotidy s připojeným fosfátem schopnost více či méně přesně se rozmnožovat. Zda se první bakterie objevily právě takhle nebo jinak, o tom se zatím můžeme jenom dohadovat. Na první pohled se zdá nepravděpodobné, že veškerý život na dnešní zemi, obyvatelé měst, džunglí, oceánů, lesů a luk, představuje potomstvo pradávné bakterie. Jak mohla být jedna bakterie nebo několik bakterií, tak podivuhodně plodných. Připomeňme si však skutečnost, že i vy jste kdysi byli jedinou buňkou oplodněným vajíčkem, zygotou, jež se reprodukovala dělením, aby se stala embryem v děloze vaší matky. Později se z vás stalo plačící novorozeně v jejím náručí. dokáže se jediné oplodněné vajíčko za 9 měsíců stát člověkem, ač prozatím jen malým, bezbraným a ještě nekoordinujícím své pohyby, není už pak v celku snadné představit si i to, že všechny dnešní formy života povstaly z jediné bakterie, existující před více než třemi miliardami let? Nedávné výzkumy odhalily, že se nám tyto nejdrobnější, nejjednodušší bakterie značně podobají. Ve svém nepřetržitém metabolismu využívají stejné chemické složky jako my proteiny, tuky, vitamíny, nukleové kyseliny, sacharidy. Skutečností je, že i ta nejjednodušší bakterie je mimořádně složitá a její vnitřní funkce připomínají funkce větších forem života.